0: TechView Podcast Folge der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und in dieser Woche gab es mal wieder eine interessante Konferenz, nämlich die Google I.O. und ich habe mir mal angeschaut, was es dort für spannende und interessante Themen gab. Außerdem haben wir noch ein Programm Lenovo, die zeigen oder haben jetzt eine Smartwatch gezeigt, die so eine Art Kuckloch-Projektor beinhaltet, die so vier oder das vierfache oder dreifache der normalen Smartwatch. Bildschirmgröße dann äh, größer schalten wollen äh, und dann haben wir neue Kategorien der Woche, nämlich äh, und täglich grüßt das Murmeltier äh, die Pfeife der Woche mit anderen Worten das ist diesmal wieder Apple geworden denn äh, die haben sich wieder mal was bei iOS geleistet mit Zeichenketten und Abstürzen das ist äh, vom Feinsten dann natürlich Netzpolitik, die Vorratsdatenspeicherung 2.0 lässt uns nicht los. Wir schauen, was dort die Regierung plant und äh, was der, der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte sozusagen hat. Dann eine ne ganz, ganz neue Kategorie, Wasserhahn der Woche. Äh, da berichten wir mal über den neuesten Wasserhahnklau, äh, den es äh, diesmal im Innenministerium gab. Und äh, die Distro der Woche, dort ist jetzt in dieser Woche Fedora 22 drin. Und dann noch Sailfish der Woche. Dort gibt es einige Gerüchte und man hat munkeln gehört, dass Sailfish OS demnächst wohl auch auf dem Yota phone laufen soll. Aber kommen wir zunächst einmal zur Konferenz dieser Woche. Das war die Google I.O., die hat äh, stattgefunden über ein paar Tage oder eigentlich nur einen Tag lang, einen Abend lang. Aber äh, ähm, dort gab es einige sehr interessante Sachen, die vorgestellt worden sind. Zum einen natürlich Android M. Dann aber auch noch Android Pay, also so eine Alternative zu ähm, den Payment-Systemen oder den Bezahlsystemen, die wir so kennen äh, und dem ja, Apple Pay vor allen Dingen. Das liegt ja sehr, sehr nahe. Also äh, Google versucht so ein bisschen, glaube ich, äh, ja, Apple nachzumachen in dem Sinne und die Konkurrenz aus dem Google-Lager sieht so aus, dass das Android Pay auch per NFC funktionieren soll, eine verschlüsselte Verbindung aufbauen soll zur Kommunikation und dann auch zur Verifikation, ob es sich wirklich um denjenigen handelt, der da bezahlen möchte, der auch eine Freigabe hat, wird dann auch wieder der Fingerabdruck verwendet, der ja jetzt auch bei Android-Geräten Standard ist. Ja, das ist also nichts Großartiges, das ist nichts, wo ich sagen würde, okay, das haut mich jetzt hier irgendwie vom Hocker, das ist einfach ein ganz klarer Apple Pay Konkurrent, den Google da versucht aufzubauen und ja, muss man mal schauen, ob man das in Zukunft braucht, also ich brauche das persönlich nicht, vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant, wenn er dann komplett bargeldlos bezahlen kann, auch mit seinem Smartphone. Android M war das, was für mich ein bisschen was spannender ist und sicherlich für den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, auch etwas spannender ist, denn dort gibt es doch einige kleine signifikante Änderungen, natürlich nicht mehr so große wie bei Android L. Das kann man auch nicht so richtig erwarten, denn die neue Version M soll ja auch erst im, schon im Quartal, im dritten Quartal rauskommen. Das heißt, da hat man noch ein bisschen was Zeit, vielleicht neue Features einzubauen, aber so einen großen Wurf, wird man da nicht mit landen, aber es gibt eine sehr, sehr nützliche neue Änderung, nämlich in Sachen App-Berechtigungen. Da haben wir uns ja schon lange gewünscht, dass man dort diese ein bisschen was granularer, feiner einstellen kann und nicht einfach beim Installieren alle absegnen muss. Und das hat jetzt auch Google verstanden und diese Berechtigungen müssen jetzt nur nicht alle abgesegnet werden beim Installieren, sondern werden erst bei der Benutzung abgefragt. Das heißt, wenn ich mir so eine Applikation runterlade, kann ich das ganz normal machen und wenn die Applikation das erste Mal auf meine Kamera zugreifen möchte, kriege ich eine Benachrichtigung. Die Applikation will auf deine Kamera zugreifen, willst du das zulassen und willst du das für immer zulassen oder willst jedes Mal gefragt werden. Das kann ich dann auch einstellen und das ist, glaube ich, eine gute, sinnvolle Änderung. Das ähnelt nicht nur, sondern es ist fast wieder auch von iOS so ein bisschen kopiert in dem Sinne, aber nicht, dass im Nachhinein auch noch Berechtigungen einer App entzogen werden können, denn das ist auch mit in dieser neuen App-Berechtigung äh, mit drin denn man hat die Möglichkeit, einfach in den Einstellungen reinzugehen, die App-Liste aufzurufen und dann in den Details nachzuschauen und dann die Berechtigungen für eine einzelne App einzustellen. Die Berechtigungen wurden im Zuge dessen auch ein wenig gestutzt auf ja, acht Berechtigungen, die man dort setzen kann, nämlich Kamera, Standort, Mikrofon, Kontakte, Telefon, SMS und Termine. Ihr merkt was, wenn ihr auf richtig zugehört habt, das Internet fehlt. Das heißt, man kann leider einer App nicht den Zugang zum Internet verwehren. Das ist schon ein bisschen schade, weil das hätte ich mir noch gewünscht, dass ich dann eine App komplett sagen kann, okay, du darfst nicht aufs Internet zugreifen, weil wozu sollst du das, wenn es zum Beispiel eine Taschenlampen-App ist oder sowas? Wozu soll sie aufs Internet zugreifen können? Das fehlt mir so ein bisschen. Das müsste man vielleicht noch einbauen. Vielleicht kommt das noch, dass das dort mit eingebaut wird. Aber das sind zumindest schon... Mal die App-Berechtigungen, die sind auch ein bisschen was sortiert worden, ein bisschen was gestutzt worden, dass das vielleicht auch einfacher für den ganz normalen Benutzer dann zu kapieren ist. Nachteile gibt es allerdings dann doch noch so ein bisschen, denn das Ganze passt, äh, das Ganze klappt nur mit der passenden App. Das heißt, man muss tatsächlich eine App neu schreiben bzw. Teile davon oder eine neue Funktion in die Apps reinbauen, das heißt, man kann nicht aktuelle Apps mit dieser neuen Funktion benutzen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich immer noch dann bei den alten Apps diesen Berechtigungsdialog sehen, wo ihr erstmal alles absegnen müsst. Und ihr könnt dann zwar im Nachhinein in den Einstellungen, zumindest ist das jetzt noch möglich in den ersten Preview Builds, dann äh, reingehen und dieser alten App auch die Berechtigungen entziehen. Aber es kommt eine Warnmeldung, dass es eine alte App ist, dass die das unter Umständen nicht unterstützt und es kann natürlich bei schlechten Apps dann oder bei nicht richtig gut geschriebenen Apps dann passieren, dass die App einfach abstürzt oder überhaupt nicht mehr startet. Damit muss man also rechnen und die neue Funktion, dass halt Apps nur nach Berechtigungen fragen, wenn sie sie auch wirklich brauchen. Die erfordert wirklich, dass diese App neu geschrieben wird beziehungsweise neu paketiert wird und Zusatzfunktionen hat. Also da muss äh, der Entwickler auch wirklich Hand anlegen, damit das funktioniert. Das heißt, es wird ein bisschen was dauern, bis das dann ähm kommen wird und es wird ja dann nur für Android M kommen und wir wissen ja, die Update-Politik sieht so aus, dass mittlerweile, glaube ich, noch nicht mal 50% der Geräte, der Android-Geräte auf Android L sind. Das heißt, da wird schon noch eine ganze Weile dauern, bis dann auch die ganzen App-Hersteller auf den Trichter gekommen sind, ihre App für Android M zu optimieren. Eine weitere schöne Sache, die bei Android M mit Einzug gehalten hat, ist ein neuer Stromsparmodus. Der soll mithilfe von allen Sensoren ähm, eingeschaltet werden. Soll erst einmal merken, wenn er länger irgendwo, wenn das Handy länger auf dem Smartphone oder vielleicht auch das Tablet länger irgendwo rumliegt und nicht eingeschaltet wird, nicht benutzt wird, soll es noch in einen noch tieferen Schlaf verfallen, in einen Schlafmodus gehen, der dann für ja, eine doppelte Akkulaufzeit sorgen soll. Ob das Ganze dann auch wirklich funktioniert, werden wir dann mal sehen. Momentan ist das nur alles Theorie und die ersten Preview Builds gibt es zwar schon, da könnt ihr das Ganze ausprobieren, wenn ihr denn wollt. Also für die Nexus-Geräte 5, 6 und 9 könnt ihr das Ganze euch schon runterladen. Die Vorabversion ist es noch nicht alles mit integriert in diesen Vorabversionen, aber einige Sachen sind schon drin. Eine Sache, die mir aus, ja, aus Privatsphären-Einstellungsmöglichkeiten so ein bisschen äh, entgeht, so widerläuft, ist die Möglichkeit, dass jetzt Apps auch auf die Anmeldedaten von Chrome zugreifen können. Sprich, wenn ihr beispielsweise euch mal bei Twitter angemeldet habt über, über dem Chrome-Browser und dann das erste Mal die Twitter-App aufruft, müsst ihr nicht äh, nochmal die Anmeldedaten eingeben, sondern Twitter saugt die sich quasi vom Chrome-Browser und meldet sich dann an. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteile natürlich, man muss es nicht andauernd eingeben. Nachteile natürlich, äh, dort Chrome wird eben als zentraler Passwortspeicher dann irgendwie benutzt. Und äh, ich weiß nicht, ob das so die beste Lösung ist. Äh, vor allen Dingen, wenn dann auf einmal Apps daherkommen und meinen, sie müssten die Passwörter für alle möglichen Sachen haben und die dann irgendwo hochladen. Das ist, glaube ich, äh, ein potenzielles Sicherheitsrisiko, woran gedacht werden muss, wenn man so etwas macht. Ja, die finale Version von Android M soll dann im dritten Quartal 2015 erscheinen und dann können wir genauer schauen, was sich dort alles getan hat. Sehr schön ist, dass äh, bei Google M oder im Zuge von Google M auch eine neue Version von Google Now angekündigt worden ist, die natürlich zentraler Bestandteil auch von Google M ist. Dort Gibt es ja neue Erkennungsdienste, Spracherkennungsdienste, die vor allen Dingen den Kontext auch erkennen können? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Musik-App offen habe und dann einfach fragen möchte, äh, gibt es irgendwie weitere Infos zu diesem Interpreten, dann kriege ich die. Das heißt, ich sage einfach nur weitere Infos zu diesem Interpreten und er sucht sich das automatisch raus, weil er merkt, okay, die Musik-App ist offen. Er weiß den Interpreten und sucht dann, die Informationen im Internet dazu heraus. Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute und sinnvolle Funktion, wenn es darum geht, kontextsensitive Informationen zu bekommen. Aber es wird ein bisschen was creepy aus meiner Sicht, wenn wir uns das bei der E-Mail-App anschauen, denn dort sollen noch Inhalte erkannt werden. Das heißt, wenn ich dann eine E-Mail offen habe und länger auf die Home-Taste gedrückt halte, um Google Now aufzurufen, wird meine E-Mail gescannt nach Codeworten, nach Semantik und es wird auch verstanden, was in der E-Mail quasi drinsteht die Stichwörter werden überprüft und weitere Infos werden dann besorgt. Beispielsweise, wenn in einer E-Mail ein Kinofilm erwähnt wird, dann werden mir Informationen zu diesem Kinofilm angezeigt in der kurzen Sprechblase oder einem kurzen Pop-up und ich kann dann draufklicken, um mir weitere Informationen zu dem Kinofilm anzeigen zu lassen. Das hat wieder Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, ich kriege relevante Informationen. Der Nachteil ist, das wird ja alles über die Cloud synchronisiert, das heißt Google scannt, macht es ja sowieso, wenn man Google Mail verwendet, aber jetzt scannen die sogar dann auch andere E-Mail-Passwörter, äh, andere E-Mail-Konten und E-Mails dann durch nach eben Stichwörtern und so weiter und so fort. Und sie scannen und können sogar die Semantik erkennen. Das heißt, wenn mich jemand einlädt oder mit mir einen Termin vereinbart über die E-Mail und ich Google Now aufrufe, dann weiß Google Now, erkennt in dem, in dem Kontext von der E-Mail selber, in dem Text der E-Mail selber, dass da einer einen Termin vereinbart hat und erlaubt es mir dann, diesen Termin in meinem Kalender einzutragen. Das sind so Sachen, wo ich sage, ja, das ist eine nützliche Funktion, aber warum muss das alles über die Cloud synchronisiert werden? Warum muss Google Now das alles übers Internet machen und dann möglicherweise Google Bescheid geben? Das kann man auch alles über das Telefon selber machen. Sicher, das kostet mehr Speicherplatz auf dem Telefon, wenn die ganzen Erkennungsdienste dann auf dem Gerät selber laufen. Und natürlich müsste man die dann auch updaten regelmäßig, damit eben neue Sachen besser erkannt werden. Und das ist natürlich ein klitzekleiner Nachteil, weil Google natürlich es viel einfacher hat, wenn das übers Internet gesendet wird und die das zentral auf dem Cloud-Server analysieren, dass die natürlich einfach auf dem Cloud-Server jedes Mal neue Aktualisierungen installieren können, ohne den Nutzer irgendwie dann aufzufordern, was abzudaten, um eine bessere Unterstützung für beispielsweise die Semantik, um, um das besser zu verstehen, den Kontext dann mit einzubauen. Ja, schwierig auszusprechende Worte und Namen sollen auch anhand des Kontextes erkannt werden, das heißt, wenn ich da irgendeinen Namen habe, was weiß ich, von einem russischen Gewichtsheber oder sowas und kann den nicht richtig aussprechen, dann erkennt Google Now äh, doch äh, den, den Namen anhand des Kontextes, den man wohl gemeint hat, spricht den auch richtig aus, <lacht> indem man das dann wiederholt wonach gesucht werden soll und gibt dann eine weitere Informationen. Das ist eine tolle Sache, wie ich finde, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so, wie ich bereits gesagt habe, privatsphärenmäßig ein wenig ja, ähm, anstrengend, ein wenig äh, mit einem Fragezeichen behaftet. Ja, kommen wir mal weiter zu äh, weiteren tollen Projekten, die Google vorgestellt hat oder Dingen, die Google vorgestellt hat. Das ist jetzt ein Projekt. Project Soli nennt sich das Ganze. Ich hatte zuerst mal gedacht, als ich das Video gesehen habe, das ist eine Verarsche. Aber anscheinend scheint es irgendwie was zu sein, wonach Google dann auch wirklich arbeitet, woran Google arbeitet. Das ist so eine Art ja, ähm, Radargerät, das Gestensteuerungen erkennen soll. Das heißt, Radar kennen wir ja von U-Booten beispielsweise, von Flugzeugen, um zum Erkennen, wo sich ein Gegenstand dann befindet. Und in dem Fall soll so ein kleiner Radarchip dann erkennen, was ich mit meiner Hand mache, wie ich meine Hand gerade halte, äh, wie ich meine Finger bewege, was ich gerade mit meiner Hand mache. Das soll mit Hilfe dieses kleinen Radarchips dann äh, ausgelesen werden können. Und das wird in Project Soli dann erarbeitet, was es dafür Möglichkeiten gibt, beispielsweise durch eine Map äh, navigieren zu können, den ich auf meinem Handballen äh, mit meinem Daumen hin und her wische. Äh, oder eine Lautstärkeregelung zu machen, indem ich einfach mit meinem Daumen, meinem Zeigefinger nach äh, links oder rechts wippe. Ihr kennt es also, als ob ich äh, einen virtuellen äh, äh, Drehknauf bewege. Äh, solche Geschichten können gemacht werden. Ein Mausklick oder ein Klick auf einen Button wird dadurch realisiert, dass ich eben mit meinem äh, Zeigefinger mit meinem äh, den, den Daumen anklicke quasi äh, und solche Geschichten halt. Das Ganze soll auf einem relativ billigen Chip dann ähm, äh, ausgeliefert werden oder auf einem richtig, richtig billigen und kleinen Chip ausgeliefert werden, sodass das in jedem Smartphone, in jedem Tablet mit eingebaut werden kann und nicht großartig irgendwie ein zusätzliches Feature, ein zusätzliches finanzieller Aufwand für den Hersteller darstellt. Der ganze Chip äh, arbeitet im 60 Gigahertz Radarspektrum und soll äh, bis zu 10.000 Bilder pro Sekunde oder Frames, also wie könnte man ja, Bilder pro Sekunde übertragen im Grunde genommen. Und man soll anhand eben äh, der, ähm, der Daten, die ankommen, das sind, äh, in dem Videofilm kann man das dann auch sehen, das sind im Grunde genommen Waveformen, die dann quasi ankommen, äh, soll man halt Auswertungen machen, was der Nutzer gerade gemacht hat. Dazu muss natürlich dann noch ein User Interface entwickelt werden und ich würde das jetzt bei den Videos, sieht es halt so aus, dass da ein Hologramm eingeblendet wird, was dann einem hilft dann auch die Geste, die man dort macht, ein bisschen was zu verstehen, aber das haben wir in der realen Welt nicht, außer wir haben so ein Google Glass oder eine HoloLens auf, dann könnte man das machen, aber ansonsten sehe ich das momentan noch nicht, dass wir diese Unterstützung haben und das ist glaube ich eines der Knackpunkte, die ich bei der Technologie sehe dass da noch diese unterstützende äh, grafische Komponente fehlt des Hologramms, dann werde, würde das Ganze ja minority-mäßig, äh, Minority-Report-mäßig äh, ein bisschen was, äh, ja besser funktionieren würde ich mal sagen weil man sieht die Änderungen die man macht ja natürlich nicht automatisch außer man sitzt gerade auf dem Sofa und macht dann die Spreizgeste oder die, äh, die Geste um Lautstärke hoch und runter zu drehen und sieht das dann direkt auf dem Bildschirm des, äh, des Fernsehers äh, solche Geschichten dann würde das gehen aber ansonsten wenn die Eingabe ein bisschen indirekter wird dann ist es natürlich ein bisschen was schlechter äh, aber äh, trotzdem grandiose Idee sehr kleiner Chip Project Soli bin ich mal gespannt was daraus wird ja, kommen wir mal zu einem äh, anderen Hersteller, der trotzdem auch innovative Sachen gezeigt hat. Und in dem Fall ist es jetzt auf der Asia CES, soweit ich das weiß. Äh, dort hat die, hat auch in dieser Woche stattgefunden, also auch eine Konferenz. Und dort hat, äh, ich weiß gar nicht, ob es auf dem, Ko also zumindest zeitlich sehr nah, hat Lenovo, ist ja eine chinesische Firma, sein Magic View vorgestellt. Das ist eine Smartwatch, die im Grunde genommen ein zweites Display projiziert. Smartwatch kennen wir ja, die haben meistens, egal ob viereckig oder ein rundes Display, meistens sehr kleine Displays und da kann man nicht sehr viel drauf sehen. Das heißt, Fotos angucken auf einer Smartwatch oder jemand anderen zeigen, ist so ein bisschen blöd. Uh, trotzdem möchte man das manchmal machen eventuell und da hat sich äh, Lenovo was ausgedacht, die projizieren im Grunde genommen durch ein kleines zweites Display, was sich im Armbandansatz quasi befindet, unter der eigentlichen äh, Watch ähm, oder der eigentlichen Zeiger der, der Watch oder des Displays der Watch, befindet sich das also zum Benutzer hingerichtet, wenn man, das, äh, wenn man die Uhr anhat. So eine kleine Art, so eine Art kleines Kuckloch, würde ich das mal sagen. Und wenn man da reinschaut, wird auf das Auge projiziert ein Bild und dieses Bild ist Mal, äh, drei oder viermal so groß wie das Bild der Smartwatch selber und das sorgt natürlich dafür, dass ich dann oder sogar bis zu 20 Mal so groß wie das auf der Smartwatch selber und das sorgt natürlich dafür, dass ich dann wirklich auch Fotos anschauen kann und äh, äh, dann die ich im Urlaub beispielsweise geschossen habe und das ist doch schon sehr, sehr interessant. Also es gibt eine kurze Demo auch in dem Video verlinkt äh, von golem.de da wird das Ganze gezeigt, wo ihr äh, euch das Ganze anschauen könnt. Es gibt auch Fotos zu der Smartwatch selber. Die sieht ja aus wie eine handelsübliche Smartwatch, eben mit diesem komischen Viereck unter dem äh, eigentlichen runden äh, Display. Ein bisschen was dick, ein bisschen was klobig, aber das kennen wir ja schon von den Smartwatches. Da gab es schon bessere, aber in dem Fall ist es halt so, dass da halt eine neue Technologie mit verbaut ist, die halt eben dafür sorgt, dass das ein bisschen was klobiger momentan aussieht. Trotzdem eine sehr spannende Geschichte. In dem Video könnt ihr das Ganze sehen. Da wird das Ganze auf dieser Tech World vorgestellt von Lenovo äh, auf einer Bühne vorgestellt äh, da kann man also dann quasi auch äh, in den Demo-Applikationen hat man dort die Möglichkeit auch 3D-Ansichten zu sehen also 360 Grad äh, Filmchen oder Bilder zu sehen und wenn man sich dann mit der Uhr dreht und wenn man da reinguckt in dieses Kuckloch dann äh, hat man die Möglichkeit, sich beispielsweise in einem Fußballstadion einfach äh, dann äh, ja, umherzuschauen. Oder auch Videos gucken soll möglich sein. Das Tolle an dem Ganzen ist, das soll auch für Leute funktionieren, die vielleicht irgendwie eine Sehschwäche haben. Äh, was da wirklich hintersteckt, hinter dieser Projektionsmethode, äh, ist natürlich äh, dann doch äh, wissenschaftlich äh, hochinteressant, weil das Ganze wird wirklich aufs Auge projiziert und soll dadurch halt immer scharf gestellt sein. Ähm, ja, ihr könnt euch das Ganze in der Demo mal anschauen. Äh, ich hätte sowas wirklich mal in der Hand, um mal zu schauen, ob das wirklich so beeindruckend ist, weil ich kann mir das momentan nicht vorstellen, dass wenn man da mit dem Auge, ein Auge zuhält und mit dem anderen da reinschaut, dass man da wirklich dann das 20, bis zu 20-fache eines Bildes dann sehen kann. Also 20 mal so groß wie das, was auf dem auf der Smartwatch zu sehen ist. Also, dass das so einen Eindruck macht, dass die Farben kräftig sind und dass das alles in allen Ecken dann auch scharf dargestellt wird. Aber es kann natürlich sehr interessant sein, wobei ich mir jetzt schon die Frage stelle, wenn ich demnächst jemanden sehe, der irgendwie ein Auge zuhält und mit dem anderen Auge in seine Smartwatch reinguckt und gegen eine Laterne läuft, dann hat er wohl ein Navi-System benutzt, das die Laterne nicht aufgezeichnet hat oder was. Also das ist äh, ein bisschen immer mit neuen Technologien, äh, die können auch ein bisschen was äh, für Lächerlichkeit sorgen, wenn wir Leute wirklich damit äh, rumlaufen sehen. Trotzdem ein guter Versuch von den Novo, sowas auch mal zu äh, etablieren. Das könnte man sicherlich auch irgendwie vielleicht in anderen Zusammenhängen dann mal benutzen. Ja, das also diese neue Smartwatch mit dem kleinen zweiten Projektor fürs Auge, ähm, Kommen wir jetzt im Grunde genommen auch schon zu unseren Kategorien der Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, und bevor ich die Luft angehalten habe äh, und der Bumper abgespielt worden ist, wollte ich noch sagen und äh, in dem Fall zur Pfeife der Woche, die ich kurzerhand in um täglich grüßt das Murmeltier umbenannt habe, weil es trifft schon wieder mal Apple und zwar mit einem Fehler, der nicht unbekannt ist, nämlich wieder mit einer bestimmten Zeichenkette, die dafür sorgt, dass äh, Apple-Systeme abstürzen. In dem Fall hat es nicht mit dem Safari zu tun und mit dem Webbrowser und mit einer bestimmten Zeichenkette, sondern es hat mit äh, einer bestimmten Zeichenkette für iOS-Geräte zu tun, vor allen Dingen Smartphones zu tun, die in Nachrichten versteckt werden kann. Der Fehler sorgt dafür, dass die Geräte neu starten. Einige haben jetzt davon berichtet, okay, nur das Springboard, also der Homescreen, würde neu starten bei dem Gerät, aber andere haben auch davon berichtet, dass eben das ganze Gerät neu startet und äh, es handelt sich dabei um eine Lücke, die durch die Messages-Applikation funktioniert und weil ja die meisten auch wahrscheinlich die ähm, Benachrichtigungen eingestellt haben, landet man sofort in diesem Neustart-Loop oder in dem Neustart äh, endet das Ganze, wenn man sich halt eben auch diese Benach wenn die Benachrichtigung ankommt. Der Fehler ist in den aktuellsten iOS-Versionen mit dabei, also zum Beispiel bei iOS 8.3 kann der nachvollzogen werden. In dem kleinen Text, äh, Test hier von Golem ist es so, dass man diese Zeichenkette ohne Probleme in einem anderen Apple-Gerät in einem iPhone 6 Plus beispielsweise eingegeben hat und zu einem iPhone 6 gesendet hat und das iPhone 6 dann einfach neu gestartet ist. Und das ist natürlich schon eine krasse Sache, weil äh, es jetzt auch Berichte von anderen Leuten gab, dass die das auch schafft, geschafft haben von einem Samsung-Gerät heraus aus. es ist natürlich die ärgste Konkurrenz, da muss es natürlich direkt ausprobiert werden. Aber ich bin mir sicher, dass ich das selbst mit meinem alten Nokia, wenn ich die Zeichenkette gesendet hätte, mit den richtigen äh, Zeichen, äh, mit meinem N900, dann wäre das ähm, iOS-System dort auch abgekratzt. Also das ist schon eine krasse Lücke, wobei man sich fragen muss, warum Apple nicht auf sowas achtet, weil das ist nicht das erste Mal, dass es solche ja, Probleme gibt. Und das andere ist natürlich, man müsste eventuell mal auch eine eine Falltür einbauen für solche Sachen, dass wenn jetzt so die Messages App mal abkratzt, nicht, nicht das ganze System direkt neu startet. Das ähnelt so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Windows 95 Zeiten. Aber das ist natürlich auch eine Technologiefrage, weil Apple hat natürlich eben diese kompletten Module quasi, die miteinander vernetzt und verdrahtet sind. Und da ist halt wahrscheinlich so ein Textlesemodul drin, das von vielen Apps benutzt wird. Und äh, das halt bei dieser Messaging App vor allen Dingen dann auch äh, benutzt wird, und das ist ein zentraler Bestandteil des Systems. Und wenn die abkratzt, diese Messaging-Geschichte, dann äh, stürzt halt alles ab. Das ist, oder diese Textgeschichte, äh, Texterkennungs-, Lesungsmodus-, Gedönse-, Bibliothek-, das ist halt ein zentraler Bestandteil. So ist, äh, sind iOS- und OS-10-Systeme aufgebaut äh, von Apple. Und äh, da müsste man vielleicht so eine Falltür mal einbauen, damit das äh, nicht so eine Falltür, sondern ein, äh, was habe ich gemeint? So ein zweiter Boden, so, so ein Fallnetz, Fallnetz heißt das, glaube ich, ähm, damit eben das ganze System nicht abkratzt. Ja, ähm, der Fehler ist immer noch vorhanden. Es soll einen Patch geben. Uh, Apple arbeitet daran, uh, es gab Gerüchte, dass einige vielleicht schon den Patch bekommen haben, jetzt zum Ende der Woche hin, aber ich habe den bisher noch nicht gesehen, das lässt sich also nicht bestätigen uh, und uh, ja, uh, es gibt eben auch bisher keine so richtige Möglichkeit, das zu umgehen, außer man uh, bei dem neuen Start, uh, man, man löscht, wenn man es schafft, irgendwie die SMS oder die Benachrichtigung oder man bittet denjenigen, der die, den Text geschickt hat, nochmal einen anderen Text zu schicken, damit das ganze System nicht nochmal abkratzt. Also es ist sehr, sehr fehleranfällig. Äh, deshalb, äh, wenn ihr das bekommt, äh, hofft darauf, dass der Patch schnell draußen ist, dass äh, ihr den Fehler dann umgehen könnt. Ähm, ja. Deshalb glaube ich zu Recht der die Pfeife der Woche und täglich grüßt das Murmeltier Apple wieder mit eben so einem Totalabsturz durch eine bestimmte String- oder Zeichenfolge. Ja, kommen wir zu weiteren Pfeifen der Woche ähm, oder ein bisschen zur Netzpolitik. Dort hat das Bundeskabinett jetzt die Vorratsdatens, äh, Vorratsdatenspeicherung 2.0 quasi beschlossen, trotz der großen Kritik, die auch teilweise jetzt in der SPD-Basis aufgelaufen ist, wo sich einige beschweren, was soll denn das? Wir haben doch noch vor einem halben Jahr gegen Vorratsdatenspeicherung gekämpft und jetzt auf einmal sollen wir das zulassen? Das geht doch nicht. Und jetzt hat das Bundeskabinett äh, diesen Entwurf für die Vorratsdatenspeicherung 2.0 erst einmal auf den Weg gebracht und das würde heißen, dass jetzt in den nächsten Wochen das Ganze wahrscheinlich durch das durch den Bundestag gejagt wird. Alle dafür zustimmen, wenig Diskussionen äh, dort geführt werden und das dann so schnell wie möglich eingeführt wird. Ich bin dafür, dass das nicht passiert und ich bin mir relativ sicher, dass die Mehrheit meiner Zuhörer auch dafür ist. Deshalb schreibt wütende E-Mails, schreibt vielleicht sogar Briefe oder faxt das Ganze an euren Bundestag, Bundestagsabgeordneten oder an irgendeinen Abgeordneten, der im Bundestag rumsitzt, den ihr meint, dass er euch vertreten soll, dass er da nicht zustimmen soll und vielleicht auch mit einer detaillierten Erklärung, warum das problematisch ist, aus eurer Sicht. Das macht immer Sinn, wenn das so ein bisschen persönlicher ist und das nicht so ein vorgefertigter Text ist, dann lesen Sie das für sich vielleicht auch mal durch und handeln dann dementsprechend auch. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr da Spam-Bomben hinschickt, also Spam-Bomben in Anführungszeichen, das heißt äh, und Bomben, verdammt, also jetzt bin ich schon wieder im NSA- und BND-Filter gelandet, wenn ich jetzt über Bomben rede. Äh, das heißt, im Grunde genommen schickt da ganz, ganz viele Faxe, E-Mails und so weiter hin, äh, damit die ein bisschen was aufwachen und eventuell äh, bei E-Mails vielleicht nicht ganz so viel, weil dann könnten die wirklich im Spam-Filter landen, aber Faxe, glaube ich, die gehen immer durch. Also da könnt ihr die landen nicht direkt im Schredder, bin ich mir relativ sicher. Ähm, das also dazu, zur Vorratsdatenspeicherung 2.0 hat, hat sich jetzt auch der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar geäußert. Das ist ja... Ähm, Jemand, der in seiner Aufgabe als Bundesdatenschützer natürlich immer kritisch sowas beäugt hat und der hat sich jetzt äh, zu diesem Gesetzesentwurf zur Speicherung von Telefon- und Internetdaten dann auch geäußert und sehr kritisch dazu geäußert. Äh, hat natürlich die Sinnfrage gestellt, brauchen wir das überhaupt? Die Bundesregierung bleibt den Nachweis schuldig, dass dieser erhebliche Grundrechtseingriff unerlässlich ist. Die klare Haltung, die Peter Schader vertritt, ist, dass ein Anla eine anlasslose alle Telefonkunden und Internetnutzer betreffende Vorratsdatenspeicherung halte ich für grundrechtlich nicht vertretbar. Und da stimme ich ihm zu, das habe ich ja bereits schon in den letzten Folgen erwähnt gehabt, dass so etwas mit, aus meiner Sicht nicht mehr vereinbar ist mit dem Grundgesetz, Deshalb gab es ja das Bundesverfassungsgericht, das sein Urteil darüber gesprochen hat. Deshalb gab es sogar den Europäischen Gerichtshof, der sein Urteil darüber gesprochen hat. Und natürlich ist es jetzt auch so, wie Peter Schaar ja auch sagt, dass natürlich die Vorteile äh, von dieser Vorratsdatenspeicherung nicht belegt sind, auch nicht begründet werden von der Bundesregierung. Das Einzige, was man hört, ist ja, die Polizei will das so. Ja, das ist aber keine richtige Begründung. Man muss natürlich dann auch so einen Grundrechtseingriff, der das ohne Zweifel äh, natürlich ist, weil wenn da Millionen von Daten einfach auf Vorrat gespeichert werden von Kunden, äh, von Kunden sage ich schon, von Bürgern in dem Fall, dann ist das dann doch schon ein Grundrechtseingriff. Alles ohne Verdacht, anlasslos, das ist... Aus meiner Sicht nicht machbar und das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt gehabt. Deshalb will ich mich da nicht allzu lange aufhalten und bin dann nur sehr enttäuscht von der SPD-Spitze. Die Basis scheint sich ja jetzt gegen diesen Gesetz Gesetzentwurf dann aufzulehnen. Ich bin mal gespannt, ob dieses Schaffen dann auch wirklich dann im Bundestag äh, das so weit zu bringen, dass es zu keiner Zustimmung kommt für diesen äh, Gesetzentwurf. Ähm Bleiben wir realistisch, die werden das irgendwie absegnen und es wird dann wahrscheinlich beim Verfassungsgericht wieder landen und dort erstmal wieder einkassiert nach einem Jahr oder sowas, aber äh, die Hoffnung stirbt ja zuletzt und äh, vielleicht schafft er es ja auch, äh, einige von den CDU-Schwachmaten, äh, sorry, von den CDU-Abgeordneten davon zu überzeugen, dass die Vorratsdatenspeicherung, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung keinen Sinn macht und also ich weiß es nicht, wie inwieweit dieser Kadavergehorsam, so will ich das mal sagen, der Partei gegenüber dann auch reichen wird, ob man sich dann doch nicht bestes des Gewissens äh, dann bedient, in dem Fall, wenn man so eine Abstimmung macht und dann die Sinnfrage dann doch deutlich stellt und sich selber dann auch die Frage stellt, ob so ein millionenfacher Grundrechts, ähm, äh, Grundrechtseingriff dann auch wirklich gerechtfertigt ist. Ja, das dazu kommen wir jetzt zu einer lustigen Meldung, die ich Anfang der Woche gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, da muss ich eine neue Kategorie für aufmachen. Mittlerweile Wasserhahn der Woche nenne ich das Ganze, denn äh, nachdem wir schon äh, beim BND Neubau in Berlin äh, die ähm, grandiose Geschichte gehört haben, dass dort Wasserhähne abhanden gekommen sind, also wirklich wahrscheinlich professionelle Banden unterwegs waren, es müssen mehrere Leute gewesen sein, wenn es da um Millionen Wasserhähne geht beim BND, die da einfach eingesagt worden ist, da muss eingesagt worden sind, da muss eine LKW-Ladung an Wasserhähne irgendwie rausgebracht worden sein. Jetzt hat es auch das ähm, Innenministerium direkt getroffen, also den Amtssitz von Herrn de Maizière direkt getroffen, denn im Bundesinnenministerium haben laut einem Bericht der Berliner Zeitung unbekannte Diebe im großen Stil Wasserhähne und andere Sanitärausstattungen gestohlen. Das heißt, es sind jetzt 34 Strafanzeigen eingegangen bei der Polizei, die eben das äh, betreffen und äh, das soll jetzt irgendwie äh, äh, weiter untersucht werden. Also ich finde das doch schon eine Lachnummer. Äh, die Leute, das Bundesinnenministerium, der BND, die für unsere Sicherheit zuständig sein sollen hier in Deutschland schaffen es noch nicht einmal ihre eigenen Wasserhähne in ihren Ministerien, in ihren Gebäuden zu sichern. Das ist ja schon ein ganz großes Stück und lassen sich so einfach beklauen. Das ist schon unglaublich und es geht wirklich nicht um zwei, drei Wasserhähne, sondern es geht so in einem Bereich von mehreren hunderttausend Wasserhähnen, die dort geklaut worden sind. Und das ist schon verdammt, verdammt. Verdammt lustig. Also, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, das ist, da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Das ist einfach nur. Ähm Nein, doch. <lacht> <lacht> ja, aber ihr solltet nicht zu heftig lachen, weil ansonsten passiert euch vielleicht sowas hier. Was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt. Das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Silza zusammengestoßen. Hm, Hat so also richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Ja, ähm, gut. Das also zum äh, zum Wasserhähneklau im Bundesinnenministerium. Kommen wir dann zu einem etwas ernsteren äh, Thema. Äh, nämlich äh, kommen wir zu Fedora. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Nee, nee, habe ich nicht. Sondern wir kommen zu Fedora. Fedora 22 ist draußen. Und das... Pünktlich, das muss man sich mal vorstellen. Die haben es geschafft, das erste Mal, glaube ich, nach Ionen von Jahren es äh, geschafft, jetzt auch mal eine Version pünktlich abzuliefern. Fedora 22 ist da. Und ähm also pünktlich heißt, wurde nur einmal verschoben oder sowas und nicht drei oder viermal. Naja, die haben auf jeden Fall jetzt eine Version rausgegeben und haben auch eine schöne neue Seite, wie ich finde, wo so ein bisschen die Vorteile von den verschiedenen Versionen, gerade jetzt äh, die Seite, die ich verlinkt habe, ist die Workstation-Version. ist wahrscheinlich die Version, die äh, die meisten interessieren wird, weil das ist eben die Version, die für den Desktop gedacht ist, die für den ganz normalen Benutzer gedacht ist. Und ja, diese neue Fedora-Version kommt eben mit vielen neuen Technologien daher. Natürlich den neuesten Kernel, ich glaube, 3.19er-Kernel ist dann noch installiert man kriegt mit dem Update die 4.0er-Kernel. Es gibt eine neue GNOME-Version, GNOME, GNOME 3.16, Plasma 5 ist auch mit dabei und vieles, vieles, vieles weitere mehr. Sehr schön finde ich, dass man die GNOME-Version ein wenig angepasst hat, hier und da einige Verbesserungen gemacht hat. Und dass man vor allen Dingen auch an dem neuen Paketmanager herumgedoktert hat und den mit eingeführt hat. Das heißt, Jum ist Geschichte. Jum oder Jam, je nachdem wie man es aussprechen möchte, ist nicht mehr. Das war ja immer schon, ja, das hat zwar funktioniert, aber es war immer so ein bisschen Gefrickel. Vor allen Dingen bei der Codebasis, wenn man damit mal entwickeln wollte, hat man sich gedacht, oh Gott, oh Gott, ich verstehe gar nichts mehr von Entwicklung. Wenn man sich das angeschaut hat, so sah halt eben der Quellcode aus. Das ist halt ein gewachsener Quellcode, sagen dann die Optimisten. Andere sagen, okay, wir müssen das wegwerfen und neu schreiben. Das hat Fedora gemacht, auch über die Jahre hinweg. Gab es oder wurde stark an DNF entwickelt. Das ist ein neuer Paketmanager, der dann im Hintergrund arbeiten soll und jetzt in Fedora 22 scharf gestellt worden ist und jetzt für das Herunterladen zuständig ist. DNF soll im Grunde genommen auch einen Wrapper mitbringen für JUM. Das heißt, für die Leute, die sich einfach nicht mehr abgewöhnen können, JUM einzutippen in, der, in ihre Kommandozeile, die werden dann umgeleitet auf DNF. Das meiste an den Kommandos soll dann auch noch funktionieren. Aber ganz spezielle Syntaxen äh, Syntax bei den Programmaufrufen sollen eventuell nicht funktionieren. Da müsst ihr also euch eventuell die Manpage für DNF runter, äh, laden, mit, runterladen, runterholen. Äh, Klingt auch irgendwie falsch. Ähm, lesen. Ihr müsst die einfach lesen, die manpage für DNF. Das sorgt zu einem natürlich dafür, dass das ganze System schneller installieren soll, also die Pakete schneller herunterladen soll, vor allen Dingen auch schneller auflösen soll. Dafür sorgt jetzt auch mit Hilfe von äh, LibSolve, das mit integriert ist in DNF. LibSolve ist die Bibliothek, die unter anderem, glaube ich, von OpenSUSE mitentwickelt worden ist und für Zipper zuständig ist. Und dort werdet ihr dann... Äh, ja, das könnt ihr das Ganze dann benutzen und ausprobieren. Und Fedora 22 kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr Gnome-Benutzer seid. Aber auch wenn ihr Plasma 5-Nutzer sein wollt, dann könnt ihr dort Plasma 5.3 auch ausprobieren in der Fedora-Variante. Fedora bietet da Uh, eigentlich in jeder Version eine recht uh, ordentliche Arbeit, die sie dort ablegen in, in Sachen Paketen und Stabilität und Benutzbarkeit, ist meistens ein bisschen auch Vanilla geeignet und sehr aktuell. Deshalb kann ich euch das empfehlen. Das also für DORA22, uh, wo ich gerade über Paketmanager so ein bisschen angefangen habe zu lamentieren. Uh, wer sich genaueres uh, anhören möchte über Paketmanager, wie die so aufgebaut sind, wie sie sich im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt haben und was die Unterschiede sind zwischen RPM, und oder TXZ Archiven, äh, der sollte sich die aktuelle, die Mai-Ausgabe äh, anhören von Radio Tux. Die sollte, glaube ich, auch am Sonntag erscheinen. Und äh, also noch im Mai erscheinen und nicht, dass im Juni die Mai-Ausgabe von Radio Tux einfach anhören. Da, äh, da habe ich ein bisschen was auch äh, mit dem Ingo zusammen über Paketmanager geredet und äh, Paketsysteme. Ja, kommen wir jetzt zur letzten Kategorie in dieser Woche und zwar ist es das Sailfish der Woche und da gibt es was sehr interessantes, denn äh, im Zuge der Ankündigung, dass Russland ja jetzt ein eigenes mobiles Betriebssystem aufbauen möchte und dabei auf selfish setzen möchte oder auf Teilen von selfish setzen möchte, gab es dann jetzt doch eine Möglichkeit, dass eventuell auch wirklich selfish eingesetzt wird, die selfish OS Version 2.0 zumindest und dort hat der Kommunikationsminister von Russland Nikolai Nikiforov äh, bereits gesagt, dass er zusammen mit den BRICS Staaten, das sind, äh, lasst mich nicht lügen, Brasilien und weitere, also Brasilien, äh, afrikanische Staaten, Russland, äh, Indien, glaube ich, Bangladesch, äh, Finnland, Norwegen, Schweden, ich weiß es nicht. Also da mit diesen Staaten zusammen, also so ein Staatenverbund, wollen sie eben ein, ein, ein internationales mobiles System aufbauen, auf Basis von safe Und es wurde dort bereits gesagt, dass er ein YOTA Phone besitzt und auf diesem YOTA läuft ein Sailfish OS und das fand ich dann doch recht spannend, denn ja, Sailfish OS ist ja eigentlich nur auf dem Yollaphone natürlich erst einmal populär, auf den Nexus-Geräten und auf einigen anderen Geräten, aber auf dem YOTA Phone selber noch nicht. Wem das YOTA nichts mehr sagt, das YOTA ist dieses Telefon, das aus Russland stammt, auch teilweise von der Regierung mitfinanziert wird, was äh, zwei Displays ausliefert. Einmal auf der Vorderseite ein ganz normales LCD-Display, auf der Rückseite äh, dann ein äh, e-Reader oder e-Ink-Display, äh, wo man im Grunde genommen jetzt auch bei der neuesten Version einen Touchscreen hat, wo man drauf tippen kann und dann Interaktionen ausführen kann bei Jota Phone 2. Ich glaube, jetzt in dem Jutaphone ist halt eben, oder bei diesem Artikel, in dem ist das Jutaphone 1 mit gemeint, da hatte man das noch nicht so richtig, aber ist egal, das sorgt eben dafür, so ein zweites Display, dass man enorm viel Strom sparen kann weil halt eben so E-Ink keinen Strom braucht. Und selbst wenn der Akku leer ist, bleibt das Display an quasi oder es bleibt erhalten, das letzte Bild, was man hatte. Also eine sehr, sehr nützliche Funktion. Und da soll jetzt laut dem Kommunikationsminister von Russland dort auch bereits das, sein juta mit Safeways laufen. Es ist also noch nicht reif für den Kunden, meinte er, aber es ist gut genug, dass ich das jeden Tag benutzen kann. Und das ist doch schon mal eine Ansage, da bin ich echt mal gespannt, wie es denn da weitergehen wird und ob wir dann eventuell ein Image vielleicht irgendwann mal irgendwo sehen bei irgendeinem XDA-Developer-Forum oder sowas, wo man sich SafeOS für sein Jota-Phone runterladen kann und da würde ich mal richtig äh, gespannt drauf schauen, wie es dann aussieht mit diesem E-Ink-Display, ob das auch unterstützt wird und wie es dort unterstützt wird. Das auf jeden Fall eine spannende Geschichte, aber dann natürlich auch die spannende Geschichte mit diesen Bricks-Staaten äh, und der Öffnung von Sailfish OS äh, 2.0. Denn Sailfish OS 2.0 soll sehr stark geöffnet werden, das heißt, wahrscheinlich kann Jolla alles das, was sie selber haben, öffnen. Das heißt, außer dem Android-Kompatibilitätslayer könnten sie alles offenlegen und dann eben... Eine Weiterentwicklung jetzt für eben die speziellen BRICS-Angebote oder für, für die BRICS-Staaten, die so ein internationales Betriebssystem schaffen wollen. Die könnten dann so, ein, ja, so eine Art Fork, schaffen von Selfish OS oder die freie Variante von Selfish OS schaffen, wo viele Staaten natürlich dann, die sich eine Alternativen umsehen, dann mitentwickeln können, Patches einreichen können und so weiter und so fort und dann gegenseitig austauschen können und diese ganze Entwicklung könnte natürlich dann auch später in Selfish OS zurückfließen, dass alle damit profitieren können. Oder man macht es wirklich so, dass man wirklich ähm, keinen Fork in dem Sinne macht, sondern dass man wirklich dann nur das Selfish-OS-System so aufteilt, okay, wir machen Selfish-OS 2.0 grundsätzlich ein offenes, komplett offenes System, packen das in dieses Bricks-Gedönse rein oder lassen das dort entwickeln, weiterentwickeln und wir als Firma, als Jolla-Firma, wir übernehmen diese offene Version, packen noch die proprietären Kram, den wir eingekauft haben, den Android, Android Kompatibilitätslayer, äh, in dem Fall äh, vielleicht noch die proprietären Treiber, die man braucht von Qualcomm beispielsweise für das Jolla ähm, drauf und liefern das dann als Image auf unserem Jolla einfach aus oder dann vielleicht auf das Tablet mit Intel proprietären Treibern und so weiter und so fort. Das wäre natürlich auch eine Idee, wie man das Ganze angehen könnte und da bin ich echt mal gespannt, wie das denn dort weitergehen wird mit dieser Entwicklung. Ich finde das sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Das äh, macht schon mal Hoffnung, dass das Safish OS, das Yolla zumindest in Zukunft dann doch ein bisschen was relevanter werden wird, als es derzeit noch ist. Mit Version 2.0 könnte das also schon soweit sein und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das denn weiterentwickeln wird. Das heißt, sprich, in naher Zukunft werden wir wahrscheinlich ein Jodafone image irgendwo rumliegen haben oder rumsehen und da können wir das dann für alle diejenigen, die auch ein Jodafone haben, vielleicht da mal ausprobieren. Ansonsten äh, bin ich richtig gespannt auf SafeFish OS 2.0. Mit jedem Tag äh, steigt die Spannung, mit jeder News steigt die Spannung. Und da bin ich echt mal gespannt, was die Version dann final, wenn sie dann erscheinen wird, jetzt im Mai, äh, im, im, im Sommer, wollte ich sagen. Äh, dann bin ich echt mal gespannt, wie das dann einschlagen wird. Ja, das war es dann auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ihr merkt so ein bisschen, in dieser Woche habe ich ein bisschen was kürzer gemacht. Ist halt äh, schönes Wetter draußen. Naja, gerade jetzt, wo ich gucke, nicht so, aber morgen sicherlich wieder und äh, habt eine schöne Zeit. Das war's für diese TechView Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.